0: sirva para tu más alto bien. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Yo, como siempre, feliz, feliz, porque hoy nos acompaña Olga Roseberg, que es una mujer súper especial porque, no sé, ella está envuelta en el amor. <ríe> y van a entender por qué. <ríe> Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Pues muy emocionada de platicar contigo hoy.
1: ¡Ay, ah, yo feliz,
0: y es que, mira, empezaba diciendo que tú estabas envuelta en amor, porque tú te encargas de realizar bodas simbólicas, que yo también le llamo bodas espirituales, porque es todo un ambiente que se crea como una armonía, como algo tan especial y tan único, que de verdad, no sé, a mí, a mí me fascina esto, me encanta, y por supuesto que teníamos que tenerte aquí en Vibrando Bonito Podcast, así es que bienvenida, ¿y por qué no comienzas contándonos un poquito de ti, por favor?
1: Claro que sí, pues bueno, yo me llamo Olga, este, yo la verdad es que toda mi vida he trabajado con, con, con energía, he trabajado con todos los temas que tienen que ver con sensibilidad, con arte, con espiritualidad, con psicología, No siempre ha sido como que mi campo de, de acción, de experimentación, de exploración y en esa búsqueda eh, hace unos seis años vino a mí como esta idea de bueno, las ceremonias, eh, en, en general, las ceremonias como de ritos de paso, las transiciones en la vida, como que perdieron su magia, ¿no? Y, y, y aquí en México, pues no había mucho... Eh, Muchas cosas diferentes que hacer más que las tradicionales y pues bueno, vino a mí esta idea y empezamos como a trabajar en ella y pues ahora tengo cinco años ya trabajando con, con bodas simbólicas, haciendo ceremonias, eh, eh, bodas, bautizos, funerales, eh, cualquier momento de, pues de transición, de rito de paso, ¿no? En el que es necesario... Eh, abrir el corazón, abrir este, pues eso, ¿no? Como todos nuestros canales de, de luz para recibir bendiciones de, de la vida de las personas que nos quieren y para marcar como estos nuevos retos, eh, ritos de vida, estos nuevos momentos de transición de una manera más significativa para uno, ¿no? Para tu corazón, para tu vida. Y pues bueno, a eso me dedico y a dar talleres y pues la verdad que eh, amo mucho mi trabajo.
0: Sí, se nota, porque creo que justo desde que te dedicas a esto es como el hecho de poder transmitir un poco a las parejas y, y bueno no solamente a las parejas sino en, en otros momentos que cada quien puede decidir cómo que llevar a cabo su proceso, ¿no? Porque estamos hablando de que somos individuos y cuando también cuando somos parejas somos muy diferentes unos a otros y nuestros intereses nuestras formas, inclusive la manera de llevar las relaciones es totalmente distinta y creo que de pronto mucha gente como que esta parte de casarse dice, no, es que casarnos pues no, tiene que ser algo como muy especial y tú y yo a veces hasta eso dicen ¿no? ya tenemos algo especial, pero de pronto uh -huh. cuando logras crear algo único, te das cuenta de que vale tanto, tanto la pena y
1: es un momento que te queda grabado para toda la vida Así es. Y yo creo que también es muy importante, o sea, tomar en cuenta que la vida por supuesto que ha cambiado y sin embargo los rituales, los ritos de la vida no han cambiado mucho y, y se, ya se desapegan un poco como de nuestra realidad, de nuestra vida diaria, de lo que nosotros realmente valoramos y amamos y queremos hacer crecer. De pronto ya no son como los mismos valores que normalmente nos mencionan en las ceremonias religiosas o en las ceremonias civiles, ¿no? Sino que ya... Eh, pues nuestra vida es distinta y hay que honrarla no, hay que honrar nuestra personalidad estas nuevas parejas que se unen pues tienen una personalidad especial un propósito como pareja muy en concreto que no es igual para todos y pues lo bonito de hacer estas ceremonias es como sentarme con la pareja y decirles bueno a ver ¿quiénes son ustedes? Eh, ¿cuál es su energía? ¿cuál es su, su... pues eso ¿no? su alegría de vivir ¿por qué están enamorados? ¿por qué se quieren casar? ¿cuáles son sus proyectos? y en base a eso pues sugerirles una celebración que los honre, que realmente los represente y que realmente pues sea genuinamente inolvidable, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió? Y además, ¿qué tan difícil es? Porque
0: pues si cada quien somos un mundo y además tú tienes como muchas opciones. Entonces, ¿cómo fue surgiendo todo esto?
1: Pues mira, empezó en realidad siendo como una investigación de cómo eran las ceremonias espirituales de diferentes tradiciones en diferentes partes del mundo, y como buscando rescatar eh, ciertos rituales como muy significativos que tenían ya sabes, como todo este simbolismo especial que me gustaban mucho pero al mismo tiempo traerlos como que a nuestra realidad, a nuestra sociedad porque hay rituales muy hermosos que a lo mejor son rituales, no sé, balineses que son muy bonitos como verlos, pero al mismo tiempo como que yo en mi boda aquí y ahora pues igual y no haría todo eso igual y no tiene mucho sentido para mí entonces fue un trabajo como de ir Exacto, como, como estructurando o acomodando de tal manera que, que, que tuvieran sentido para este momento para, ¿no? para el aquí y el ahora y pues me dedico a escribir también entonces creo que me, eso me ha ayudado mucho como esa soltura para para hilar ideas, palabras y, y hacer ceremonias distintas, ¿no? Porque sí, pues, con el paso del tiempo hemos acumulado diferentes opciones de rituales, de cosas que se pueden hacer que, pues, ya hemos probado. unas que salieron bien, otras que no salieron tan bien, <risa> unas que salieron fantásticas. Y, pues, de alguna manera, como encontrando la mejor manera de hacer ceremonias de veras bonitas, de veras significativas y que al mismo tiempo no sean ni raras, ni pesadas, ni, ni cansadas, ¿no? Porque a veces hay unas ceremonias espirituales muy bonitas, pero muy largas y muy como, tal vez como confusas para el espectador, ¿no? Entonces, pues encontrar ese punto medio para que todos queden muy felices es, es, es muy bonito, es divertido y, y es muy emocionante, porque además al final, o sea, ya el momento de la ceremonia es como la culminación de todo este trabajo de, de, de creación previa junto con la pareja y, este, y esa media hora es como que en el momento en el que pues eso, lo entregas todo lo das todo y dices bueno ya lo preparé ya lo leí, ya lo tengo en mi corazón, en mi memoria, ya tengo todo y pues dejas que se haga la magia no y la magia se hace sola con el amor que hay alrededor
0: y, y esto también que comentabas es súper importante porque creo que también, a pesar de que hay muchísimas opciones y que se va creando todo esto, es como muy respetuoso de la parte como también religiosa porque creo que de pronto nadie se siente como incómodo, ni nadie siente como que estás faltando absolutamente nada, ¿no? Creo que como que mucha gente al momento de que les dices o les hablas de una voz espiritual o una voz simbólica, de pronto esperan, eh, no sé, que, que haya chamanes o no sé, se, como que esperan cosas bien raras, ¿no? O nos imaginamos muchísimas cosas y a la hora de estar ahí te das cuenta de que es un encuentro de almas, ¿no? Que va más allá, que es el espíritu hablando de cada quien, que, que inclusive fluyen de una manera distinta porque cosas que no esperas ocurren y es creo que por, por eso, porque va más allá del ser y de tú tienes que decir esto y tú tienes que contestar aquello, sino es tal cual de déjate fluir, déjate sentir y que el amor y todos los sentimientos que en ese momento estén presentes, pues se vivan todavía en una
1: máxima expresión siento. Exacto, sí, y, y lo que decías de ser respetuoso con la religión es muy importante porque cuando yo empecé con bodas simbólicas tenía muy claro que pues este país al menos como esta, esta sociedad latina pues es eh, mayoritariamente católica entonces entendí. Todo como eh, tratar de hacer ceremonias que sean muy universales que se conecten con el corazón de cualquiera independientemente de cuál sea su práctica espiritual pero que al mismo tiempo sea lo que dices como muy respetuosa porque sabemos que siempre va a haber personas que estén muy conectadas con su fe y que sientan cierto recelo podría pasar ¿no? a pues qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando que no conozco? Y la idea es que al contrario, como permitir que cualquier persona de cualquier creencia, religión, pueda incluirse, ¿no? Encuentre como el camino y la facilidad del puente para hacerse parte de la ceremonia, para participar en el corazón con sus buenos deseos. Y generalmente salen así, como súper unidas, independientemente de que si la tía estaba o no estaba de acuerdo, ¿no? Pero y sobre todo que los novios como están haciendo lo que quieren, como están haciendo algo que genuinamente los hace felices, la energía de la ceremonia cambia muchísimo. No, ya no es una energía tensa, no muchas veces en las ceremonias religiosas la energía es muy muy tensa, de mucha como nervio y mucho este silencio y y la idea pues es al contrario, ¿no? Como que llevarlas a un estado de alegría, de gozo, de, de, de ternura, de armonía y que pues, todos las disfruten, que no haya tensión, sino al contrario, que fluya, ¿no? Que fluya el amor y la alegría.
0: Y seguro te, te encuentras con parejas bien distintas que busquen cosas muy diferentes, pero creo que lo que... Me imagino que debe ser una realidad, es que todo el mundo quiere que la gente que está ahí realmente sienta contenta y que si están ahí igualmente disfruten como de este proceso y de esta decisión y que formen parte. Y también creo que eso es algo que hace muy lindo las bodas espirituales y es que de pronto todo el mundo eh, de una u otra manera está participando, o sea, de una u otra manera es parte de la ceremonia.
1: Uh -huh. Eso es lo más bonito, la verdad es que eso es lo que más vale la pena. Esta parte de hacer partícipes, ya sea a tu familia, a veces hay muchas parejas, por ejemplo, con hijos, y que los, sus hijos pueden ser parte de la celebración y son parte del momento de, de la culminación de los rituales, y entonces es muy bonito, o exacto, puedes hacer partícipes a tus amigos, a tu familia, puedes, eh, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes, hay mucha libertad. Y entonces eso sí, crea, crea magia.
0: Totalmente. Oye, cuéntanos por favor algunas anécdotas que recuerdes que te hayan marcado de alguna boda o algunas que, que hayas dicho qué lindo, o sea, qué, qué padre ser parte de esto. Y alguna otra en donde también te hayas estupado como, ¡Eh, híjole, yo no sabía. <risas> pues ay esa pregunta es bien difícil de contestar. <risas> Pero no muy... te preocupes nadie, o sea,
1: nadie se va a enterar yo creo que de las bodas que más, más, más he disfrutado mira, yo creo no es porque la traigo en la mente porque hoy fue su aniversario eh, sino porque realmente es una boda que disfruté mucho además de que su aniversario fue hoy, fue una boda que hicimos en Mazatlán y eran como que solo los novios que se habían casado por el civil unos días atrás y todos los amigos como que le dijeron ¿cómo que no vamos a hacer nada? pues vámonos a Mazatlán y se fueron en plan cuates y me contrataron y entonces fuimos, me contrataron los amigos. Entonces, ¿A ni los una, novios? No, fue como una sorpresa para los novios. Eh, digo, nos pusimos de acuerdo antes con los novios, pero lo, para los novios fue como un ay, pues padre, ¿no? Me lo regalaron mis amigos. Entonces fue una ceremonia de 20 personas, no, yo creo que menos, éramos unos 15 tal vez a la orilla de la playa en la tarde. Y la energía de esa boda la recuerdo muchísimo porque era como de tanta... O sea, para empezar estaba todo súper relajado no era una boda en la que ya sabes así del peinado que no se me deshaga y no había tensión de ningún tipo todo era como fluido y pusieron unas canciones súper lindas que yo guardo todas las canciones de los eventos, las tengo guardadas en unas playlists y luego las pongo y me acuerdo de todas <risa> las bodas ¿no? entonces tengo como muy, muy, muy grabadas esas canciones de esa, de esa ceremonia en el mar hemos hecho muchas, pero hay veces que ciertas ceremonias están como llenas de armonía. Esa fue una de ellas. Otra vez hicimos una boda con temática Disney, lo cual estuvo increíble porque fue una orquesta a tocar todas las canciones, este, instrumentales eh, de algunas películas tra tradicionales, no, de las viejitas de Disney. Y, y bueno, todo era como con esa temática, pero súper glamurosa, súper bonita y fue muy lindo hacer esa ceremonia porque todos los rituales obviamente estaban pensados de acuerdo a eso, ¿no? Como evocando eh, hadas y también fue, fue muy lindo ahí hay de todo me han tocado parejas también eh, me tocó una pareja que le encantaba el, el metal y entonces <risa> su boda o sea sus canciones de entrada y de salida eran súper metaleras y fue muy chistoso porque yo me acuerdo que yo cuando puse la canción me quedé así como ay como a ver si no pasa algo y no me voltearon a ver como no eso no era pues me dio muchísima risa que todos sus amigos en lugar de sorprenderse se botaron de la risa y dije, claro pues es que ellos los conocen más que nadie o sea, era como no podía ser de otra manera entonces como eso yo creo que esas bodas que tienen esos detallitos especiales como la tuya sí <risa> pues, pues son son memorables son súper memorables sí, totalmente y es
0: que justo uno cree les voy a contar por qué por qué menciona esto Olga porque uno cree que tiene todo ya planeado porque vas platicando con ella acerca de todo lo que va a ocurrir, los tiempos, eh, quién va a hablar, cómo va a ser. Y en el caso de mi boda, de pronto, eh, mi ahora esposo, <risa> eh, de pronto me dice, y entonces voy a tocar una canción para ti y se va hacia un piano y empieza a tocar una canción para mí y yo estaba, o sea, que no me lo creía porque no no me lo esperaba no me lo imaginaba como que nunca pensé que hubiera tenido tiempo como para ponerse de acuerdo de vamos a tocar una canción a mitad de la ceremonia y vamos a hacer esto como que nunca me lo imaginé y fue algo mágico, tal cual, o sea, como que todo el proceso es mágico, pero de pronto surgen estos momentos o estos detalles que ¡ay! no te lo esperas y entonces, wow, o sea, te explota el corazón de felicidad y creo que todo el mundo como que también conecta con lo mismo, porque para todos es de, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, sí, hay momentos así fantásticos, o sea, otro que me acuerdo muchísimo de lo, de lo emocionada que me puso fue una boda, que era una boda igualitaria de dos chicas y escogieron una canción muy bonita y e hicieron una entrada en la que o sea, la canción duró como todo, o sea, como cinco minutos fueron de entrada y todas las damas y los padrinos hicieron como una coreografía para entrar y luego había como dos escaleras entonces ella entró de un lado y, y la otra entró del otro lado y se encontraron como en el centro y esas cosas que pasan, que a veces a las, a las parejas se les ocurren tan emocionantes, a mí me sorprenden. O sea, que yo a veces digo, de verdad que a na, nadie le hubiera salido más bien más que a ellos, porque ellos este, no lo tenían aquí en el corazón. Y pues ya, yo nada más les ayudo como a hacerlo realidad, a acomodarlo en, los en el tiempo y el espacio.
0: Oye, y ahora cuéntanos también del otro lado. ¿Cómo te ha tocado que digas, Híjole, no, no, sé, no, no, no sé qué hice, no sé dónde vine a meterme.
1: Pues me han tocado varias, me han tocado una, una boda, me tocó eh, donde desafortunadamente falleció una persona unos minutos antes de la ceremonia, entonces fue muy difícil manejar eso, eh, que además, como que la voz del show tenía que seguir, ya sabes, así la wedding planner de no, se nos hace tarde y yo no, de no, vuelta. Bueno". Y, y todos los, este, los invitados estaban como medio, ¿qué está pasando? Y fueron cosas difíciles, ¿no? Porque además, pues hay que dar apoyo emocional a veces en esos momentos. Me ha pasado también algunas novias que se, que se echan para atrás o novios que sí. se echan para
0: atrás. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué le toca ahí como
1: ya estando en el altar tal cual o qué antes te avisar? O, o sea, pasa que, que, que a veces he hecho para atrás unos días antes. Eso no está tan sí. grave, ¿no? Como que bueno, pues días si antes dijeron que siempre no y pues ya está. Mejor, eh. mejor
0: tomar la decisión a tiempo, ¿no?
1: Exacto. Pero sí me ha pasado unos minutos antes de la boda que me habló la novia, ¿puedes venir? <risa> de acuerdo, sí, que no llegaba, no llegaba. La boda era a las dos y estábamos, eran como las tres y media y esperando a la novia y no llegaba y nada más mandaba mensaje que decía que, que la estaban arreglando, que todavía no terminaba tal que como a las dos horas después de la cita me manda un mensaje y me dice ¿puedes venir? porque todo era como en una misma hacienda ahí estaba y me abre la puerta y estaba así todo como hecho un mar de lágrimas y yo lo que pensé es dije ya se echó para atrás, dije Chin, ¿y ahora cómo le digo al novio? fue lo primero que pensé ¿qué le voy a decir al novio? Y yo ¿qué pasó? y me dice no es que me hicieron un maquillaje horrible me tengo que volver a maquillar y entonces espérame y yo ay sí claro te esperamos o sea como que ya de los males el menos no? el asunto era que no estaba tan nerviosa que no le gustaba cómo se veía y entonces pues se quería volver a arreglar y así pero esas cosas que las tienes que manejar en el, en el rápido con, con discreción con armonía ayudarlos sobre todo a los novios a veces están muy nerviosos ayudarlos a eso como hacer tierra este a sonreír un poco a veces de verdad ni siquiera le sale como la sonrisa de la tensión que traen en la cara del nervio, ¿no? que es exactamente normal es un poco mi trabajo también es como platicar con ellos me toca mucho platicar con los novios antes de la boda, claro. que siempre son los que llegan y pues me reciben y ¿cómo estás? y platican conmigo y siempre están así como, están nerviosos y siempre me dicen ¡no! ¡no, soy no para nada! Entonces esa parte como de también apapacharlos en ese momento es, es muy bonita está, y sabes que
0: también lo que está increíble es que puedes hacer renovación de votos o puedes hacer una ceremonia cuando tú quieras, ¿no? o sea como que no está limitado a no, ya hiciste una y se acabó, listo, lo viviste lindo qué bueno, si no sino puedes hacer <risa> todas las veces que quieras como pues hacer renovación de votos eh, lo que nos cuentas de los bautizos igualmente como como las diferentes transiciones y eso está increíble porque entonces puedes ir viviendo cada como cada etapa de una forma no solamente como con, en acompañamiento sino también como dándole la bienvenida con los brazos abiertos ¿no? y de una forma como súper especial que creo que eso es algo que buscamos muchos en la actualidad como que sea algo único especial que te acuerdes toda la vida y que además lo
1: puedas compartir con la gente que quieres claro sí por supuesto y sobre todo que no haya como es decir lo que te decía la espiritualidad ya la vivimos diferente entonces hay necesidad por supuesto que hay necesidad de tener momentos de conexión espiritual pero ya no la queremos o la, muchas personas ya no necesitamos, ya no nos sentimos identificadas con la manera en la que se hacía, ¿no? Entonces mi, mi misión, digamos, es como llevar esto a un estilo de vida, o sea, que las personas sean capaces de aprender a hacer sus propios rituales, de aprender a hacer sus momentos de transición y, y, y pues conectarse como con esa área creativa de la vida. A mí me hace hace este como un arte, un pequeño arte creativo, ¿no? Así de, y vamos a hacer este, y vamos a hacer este otro, y luego aquí, y luego allá. Y, eh, es un poco también como hacer un, un, una obra, ¿no? Tiene que tener un, un, una, un ritmo, un, este, un momento de culminación. Entonces, como que todos esos elementos divertidos para que tu vida espiritual o nuestra vida espiritual se convierta en una mucho más gozosa, mucho más conectada con tu espíritu, con tu verdadera esencia no, no a lo que deberías ser, sino a lo que realmente eres y cómo te quieres celebrar Oye, para quienes nunca han ido a alguna boda espiritual, para quienes no han vivido esta experiencia,
0: más o menos podrías contarnos cómo es, porque sí, por supuesto que tiene todos estos ritmos y tiene todos estos momentos, pero creo que algo que sucede es que generalmente como que si estos sentimientos están a flor de piel de principio a fin, no, y mucha gente de pronto que dice es que yo estaba llorando y yo nunca me imaginé que iba a llorar en una boda o yo estaba así queriendo casarme y encontrar a alguien con quien vivir, algo así.
1: <risa> ya sé, sí, ya estoy lista, no hace falta el novio. Pues mira, eso este, es ajá, es este, como que el trabajo del chamán, ¿no? La idea es que nosotros siempre llegamos antes que todos al espacio donde va a ser la ceremonia y trabajamos ahí, este, tocamos el cuenco tibetano, meditamos, pasamos incienso. De alguna manera como que la idea es pues eso, energetizar el espacio para que el primero que se pare ahí diga ay, aquí como que se siente bonito, ¿no? O sea, independientemente de qué, ¿no? Huele rico, suena rico, es musiquita y eso ya de entrada a los invitados los relaja bastante. Por otro lado, cuando se puede, porque sabemos que no todas las bodas es posible, pero cuando se puede, trata de meditar con la pareja unos minutos antes. Eh, la idea es como hacer algunos ejercicios de conexión, este, algunos ejercicios de sexualidad tántrica. Obviamente, son este, muy sencillos de mirarse a los ojos, de tomarse de las manos. Pero la idea es como ayudarlos a que se conecten como en un espacio más íntimo, más personal, más para ellos, antes de la ceremonia, porque la ceremonia pues finalmente es algo muy público, muy hacia afuera. Entonces que tengan como este momento para que antes de ir a hacer como esas promesas y votos al mundo, pues puedan estar como con ellos y verse a los ojos. A veces en las ceremonias está como que el fotógrafo y el oficiante y el que va a leer y los invitados y no podemos como pareja como de veras mirarnos, ¿no? es que tengan como ese espacio de mirarse un momento y tomarse de las manos y darse un besito sin que todo el mundo los esté viendo este y, y abrazarse y como conectarse, ayuda bastante también como a crear una emoción positiva en los novios que no lleguen estresados, nerviosos no a veces hay novios que llegan te digo como sobre todo las novias llegan muy piezas eh, muy porque están asustadas tienen nervios, entonces están así como no pueden como ni sonreír, entonces un poco ayudarlos a soltarse y luego pues ya, o sea, llegan al, a la, al espacio donde la va a hacer la ceremonia, pueden entrar con el cortejo que ellos decidan, hemos tenido parejas que, por ejemplo, los novios han entrado con el, la Marcha Imperial de Star Wars, con el, el de la UEFA, el de la Champions, el himno de la Champions, y con otros de Dragon Ball, canciones de Dragon Ball. Es decir, los novios siempre hacen aquí una locura, les encanta. Entonces, después llegan las novias. A veces hacemos un momento de purificación eh, espiritual, pasamos un poquito de copal, les ponemos algunas coronas de flores, algún incienso, algunos aceites para abrir sus canales y luego hacemos una, eh, pues sí, una serie de rituales. Siempre comenzamos con un momento de apertura, de gratitud, ¿no? Y que puede ser a través de un ritual, de honrar a los cinco elementos o de encender una vela, varias como opciones. Pero la idea es aquí como poner la intención de la ceremonia escuchamos bueno, una, algunas palabras, discursos y luego es el momento estrella del intercambio de votos que eh, en México no se ve mucho pero la verdad es que es muy, 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 muy bonito vale muchísimo la pena hacerlo le da un toque a la boda pues muy especial, ¿no? que tengas la oportunidad de decir exactamente lo que le quieres decir a tu pareja y no necesariamente te voy a amar en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida sino que sea algo muchísimo más Honesto, auténtico, verdadero, pues es lindo. Y, este, y bueno, intercambien sus votos, sus anillos. Y aquí podemos hacer también rituales de unión distintos, ¿no? Hay un ritual japonés del hilo rojo, hay un ritual eh, celta en el que unimos sus manos. En fin, hay como varias cosas que podemos hacer. Podemos hacer cosas más tradicionales. Hay parejas que sí quieren, por ejemplo, las arras sin lazo. Eh, pero que por una u otra razón pues no van a tener boda religiosa, pero quieren tenerlo dentro de sus ceremonias. Lo hacemos. Por ejemplo, si son bodas judías, podemos incluir al final a lo mejor un, este, la rotura de la copa. No sé, pues las adaptamos a, a cada pareja. Exacto, ¿no? Y la idea es como cerrar la ceremonia. El momento del cierre de la ceremonia, es, la idea es que sea muy alegre, muy emocionante, que se llene la energía como de... Pues eso, de amor infinito y que todo el mundo se quiere como abrazar y besar y celebrar, ¿no? Tratamos de crear un poco esa energía con la música, con el discurso, con los rituales, como que ir, ir creando todo ese ambiente y hacemos como un trabajo de llamar, un poco energéticamente, sí, como de llamar la, la participación de las personas que están, eh, que están en la boda, ¿no? Que, no sean estas bodas en las que pues, los novios están allá casándose y los invitados están acá con el, el abanico de calor sin pelar, ¿no? Sino que realmente estén ahí y participen y les envíen amor y buenas vibras y lloren y, y se emocionen con ustedes, ¿no? Eso es también como que parte de, pues, del trabajo, ¿no? De, de que nos, se cree todo un ambiente para todos, no solo para la pareja y pues más y a grandes rasgos es, es algo así, obviamente como muchísimos eh, rituales que podemos poner en un lugar o el otro y cambian un poco como que las eh, los tonos, digamos el, el, el tono de la, de la ceremonia hay ceremonias que son mucho más pues digamos modernas este, sencillas, con rituales tal vez este, más humanistas, más del corazón más emotivos y hay otras ceremonias en las que al contrario, los novios lo que quieren es algo súper espiritual y inciensos y flores y cacao y semillas, y, ¿no? Entonces, perfecto, eso también se puede y lo hacemos así. Todas son distintas, pero, pero tienen como más o menos esta, este flujo, ¿no? De, de, de intención, que duran pues, menos de una hora, según, según cada boda, pero... Pues a grandes rasgos así es una ceremonia, pero tendrían que verla, tendrían que verla para vivirla. Es que sí, hace toda la diferencia, porque además cuando tú la la
0: ves, por ejemplo, en un video o que alguien te la platica, no es lo mismo que cuando estás y la puedes sentir y puedes tener como toda esta experiencia que es tal cual, es toda una experiencia y además creo que también es importante decir que no está peleado con que después si tú eres de alguna religión te puedas casar también por esa religión que te cases por el civil también si quieres o sea, es como... Es lo que quiera cada pareja, ¿no? Como cada pareja se identifique, se conecte. O sea, en mi caso hicimos espiritual, hicimos civil, hicimos religiosa. No, oh, <risa> o sea, todas, todas
1: las leyes, ahí sí. <risa> todas.
0: <risa> Yo dije, para toda la vida con este, para este y para todas. Y bueno, yeah. y órale, todas. <risa> pero, pero sí es como, porque de pronto creo que también existe esta confusión que hay quien piensa que si te casas, por ejemplo, si haces estado espiritual o ya no, ya no te vas a, a poder casar por alguna religión
1: o ya vino para, para ti, nada no, para nada para nada todo todo es compatible al final si para ti la boda religiosa es importante por supuesto qué bueno que es importante y además puedes hacer como esta conexión espiritual y no está peleada una cosa con la otra no tengo muchas parejas que lo hacen así y muchas parejas que más bien eligen estas ceremonias este como su ceremonia principal otras que eligen estas ceremonias para renovación de votos eh, simplemente como que pues para darle una así, un, un refresque no A, al amor y ya lo hacen más como para ellos o para su fiesta de aniversario pues... <risa> Sí, el
0: chiste es que no, sé, no, no, no es una limitante para nada, al contrario, es como una forma de vivir una experiencia totalmente diferente y de conexión, de muchísima conexión, diría yo. Y además, creo que es algo muy lindo el poder, no sé, tu trabajo de poder estar viendo esta conexión de amor, como en todos los sentidos, porque yo creo que también cuando, inclusive en un funeral, es el. Yo creo que el.
1: el Decir adiós de una forma también 100% amorosa. Así es. Todas las ceremonias al final se tratan de eso, de nosotros como oficiantes nos tenemos que poner ahí con nuestro corazón completamente abierto y, y además como muy receptivo, ¿no? Porque son momentos, bodas, funerales, bautizos, cumpleaños incluso, cuando estamos muy vulnerables, ¿no? Estamos vulnerables, nos estamos sintiendo raras y necesitamos como contener, ¿no? Ayudar a contener todas esas emociones y al mismo tiempo pues crear algo bonito. Incluso en un funeral, pues, esa persona que falleció se merece una ceremonia así de linda y así de llena de amor y así de recuerdos bonitos y son, son también muy emotivas y muy bonitas, obviamente, pues, dentro de lo que, pues, dentro de lo que es posible, pero... De alguna manera la idea es que todos los recuerdos que, que haya de ese momento sean recuerdos de luz, ¿no? Claro, sí, 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 enfocarse como en esta parte, yo creo que mucho más positiva y
0: como, como poder también decir, te damos todo el amor y también nos quedamos con todo el amor porque así es en cada etapa de la vida, ¿no? Creo que si lo tomas desde el amor, lo vives de una forma totalmente diferente, absolutamente todo.
1: Sí, totalmente. Y hay momentos, yo creo que hay dos momentos que a mí me encantan de las bodas, que es justamente el antes y el después. O sea, las ceremonias son hermosas, por supuesto, pero cuando estoy parada esperando a la novia, con el novio aquí a un lado muerto del nervio, con las mamás así, ya con el celular en la mano para tomar la foto, y todo el mundo como en la expectativa. No sé, ese momento siempre para mí es un momento en el que... Me lleno, yo me, yo me lleno de, de amor y de vida en esos momentos. Como que ahí es donde reciclo la energía, porque lo veo, lo, lo siento como muy presente, ¿no? Como todo el mundo súper emocionado de que ya va a empezar este momento y es como, eso es muy bonito. Y luego al final, cuando llega como que todo el mundo y los abraza y se ve como que la tía y la prima y la mamá y todo el mundo llora y se abraza y dice que qué bonito y avientan flores. A veces llevamos pétalos en ciertas bodas para aventar. Y siempre, siempre, siempre que hay pétalos, siempre hay niños que van a, a, a jugar con los pétalos. Entonces, es ese momento en el que volteo y ya están los niños jugando con los pétalos que siempre están ahí. Están felices y están como aventando y está la mamá por allá así de, no te sucias. Entonces, todos esos como pequeños, ¿cómo te diré? Como retratos del, del, de la boda son, yo creo que los pequeños detalles que la llenan de esa energía tan bonita, ¿no? Es como la idea así como súper etérica de ¡ay, qué romántico estuvo! Sino como los pequeños detalles de cuando la, a la prima se emocionó, cuando a la prima se le salió la lagrimita, cuando un <risas> niño le aventó el pétalo a la tía. Esas cosas no son como que llenan de vida, llenan de amor.
0: Oye, y te voy a contar, es que ahorita justo que dices, son esos detallitos los que llenan totalmente, porque aparte cuando tú estás como oficiante, yo creo que notas muchas cosas... Y, pero también otras, yo creo que tanto a los novios como a los oficiantes se les puede ir porque están concentrados como en ese momento claro. entonces ahorita me acordé que por ejemplo en el caso de mi boda eh, a la hora de nosotros elegimos la ceremonia eh, de unión celta ¿no? que es ir poniendo los listoncitos para hacer la unión de las manos entonces una de mis amigas tenía que pasar en el momento del listón de la alegría pero en la lista no sé en qué momento se me olvidó, ¿no? Y entonces me dice, es que yo pasé de la alegría a la tristeza. <risa> y yeah. me dice, ah, porque yo a todos les decía, a todos les decía, ahorita voy yo, ahorita voy yo. Y entonces dijo, y de repente pues nunca dijeron mi nombre. Y resulta que, o sea, se me olvidó en la lista y ya lo fui a pues sí, me y entonces resulta que todos estaban muertos en la risa con ella porque dice, y acá vas a pasar, creo que ya termino y no vas a pasar. <risa> Pero claro, eh, es esto de que tienen, o sea, que la energía está linda y que yo también creo que estoy rodeada profundamente de gente tan linda que en lugar de ser un problema, o sea, después fue motivo de broma y me dijo hasta, o sea, hasta como a la semana, me dijo, oye amiga, es que yo de la alegría pasé a la tristeza. Y yo, uff. Y me dice, porque me tocaba el listón de la alegría.
1: Ay, pobrecita. Sí, exacto, pero al final esos detallitos, esos momentos, incluso esos errores, porque claro, en todas las bodas digo, mi meta, mi propósito es que no haya ni un ápice de, de, de error, que todo salga perfecto, pero a veces pasa, y, y cuando esas cosas pasan, como que se puedan llevar, que la gente naturalmente diga, las lleve a la alegría, las lleve al amor, tan contenta que, que simplemente pues... Cambia la energía, ¿no? Se transforma. Es bien bonito. Sí, totalmente. Y justo ahorita me vino, o sea, me vino a la
0: mente porque es así. O sea, hay cosas que suceden y además, de verdad, yo no sé en qué momento como que se me fue ahí la idea. Y después ya cuando me dije, ay, no puede ser, pero para ella fue algo de todas formas padrísimo porque disfrutó y además fue algo que... Fue motivo de muchas risas, ¿no? En medio de la ceremonia, claro. tenían muchísima risa ahí hablando acerca de eso. Entonces, pues uno no se da cuenta, pero después supe que, que estaban carcajeando. Y además, esto, este tipo de cosas están permitidas, ya sabes, que la gente está muerta en la risa y a nadie le causa conflicto, ¿no? Como
1: en alguna otra ceremonia de ¡Ay! como que por ahí siento que se están riendo, o están haciendo ruido, o están hablando. Ah, ah, sí, 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 así que hasta voltearla como así, ya sabes, la tía, y así, ¡Sus! muchachos, no se rían. <risa> no, exacto, y la idea es que todo el mundo todo mundo celebró, fíjate, me acordé de una boda hablando de esas cosas que a veces pasan en la que nos llovió, o sea, era una boda donde no había, bueno, varias nos ha llovido pero esa en particular, pues no había carpa no había nada, y empezó a llover y este y todos los invitados la gran mayoría de los invitados, pues como que se fueron a resguardar, ¿no? entonces dije a los novios, pues nos, o sea, la paramos y nos esperamos y me dijeron, no, 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 tú síguele, yo aquí estoy, ella aquí está, los demás si no se quieren mojar, pues... Y yo, ah, pues bueno. <risa> y, y entonces, pues ya, metimos, o sea, como que metieron los micrófonos y todo, porque pues estaba lloviendo. Y así nos quedamos nosotros tres y vinieron como que unos cuantos valientes dijeron, pues yo me mojo con ellos. Y vinieron y así terminamos la ceremonia, pues llovizando, ya bastante lluvia y fue tan bonito, o sea, yo creo que fue muchísimo más bonito que como hubiera salido eh, de otra manera, porque ellos, como que en ese momento, se soltaron y dijeron: Pues ya estamos aquí. Si nos iba a caer bendiciones del cielo en este momento, pues que nos caigan. Y lo tomaron con ese humor y con esa alegría que entonces se volvió, en lugar de un recuerdo así de, ah, llovió la boda y la tuvimos que parar, y entonces no sé qué, se volvió un, un momento mágico, ¿no? Así de, nos casamos bajo la lluvia. Y Al final todo está en la percepción, suyo. Claro. Claro, y fue un momento suyo que, que de verdad van a guardar
0: para siempre y se van a acordar de, ay, no, nos mojamos y pudimos decirnos, a lo mejor hasta se dijeron más cosas de las Ajá. que se habrían dicho si hubiera más personas, porque creo que, pues, seguro se creó un ambiente como súper íntimo de que ustedes estaban ahí realmente, pues tú como oficiante y ellos como pareja consagrando sí,
1: su amor. Que... Ay, yo me, mira, me sigo, pero ya no te voy a contar porque no voy a acabar con las anécdotas, <risa> no <est> <risa> Tengo, una vez fuimos a hacer una boda con unos chavos, unos chavos que estaban súper, súper enamorados y se querían, eran moteros, y se querían casar en el bosque. Pues ahí vamos, al bosque, este, y solo fueron ellos y como cuatro parejas más en motos también. En el cerro, en el cerro, así hasta arriba en un cerro donde no había, el no viento daba la vuelta ahí. Y ahí entonces pusimos como el, el altar en la punta de la montaña se casaron y cuando terminó la boda se subieron a la moto ella vestida de novia con el velo y todo y se fueron a la luna de miel entonces como ese momento ese video por ahí lo tengo grabado donde los grabo que se van después de la ceremonia fue como en ese momento yo fue cuando dije qué bendición tener el trabajo que tengo o sea ser, ser testigo de estos momentos tan mágicos cada fin de semana es, es bien bonito es hermoso es súper súper nutritivo para el alma me lo puedo imaginar me lo puedo imaginar
0: porque ahorita nada más estarme lo imaginando lo estoy gozando de una manera <risa> siento <risa> felicidad o sea por todas esas parejas y me da muchísima felicidad y justo para ir cerrando Olga ¿tú qué le podrías decir a las parejas? ¿no? sobre todo a estas que, que, que de pronto no sé si tienen un poco de temor al matrimonio o a tener tal vez una, una ceremonia muy tradicional o, o, o a vivir una experiencia que, que sea como la de todos <risa>
1: Mira, para, para las parejas como que todavía están en dudas si me aviento o no me aviento a hacer la boda, fíjate que yo creo que la conclusión que escucho mucho de las parejas que me cuentan eso de yo no sabía, yo no quería, yo no era muy de casarme, pero me decidía, generalmente es lo siguiente. Este amor necesito yo para mí como afianzarlo afianzarme contigo como entregarte este regalo y de alguna manera como si dar un siguiente paso pero no a nivel eh, tierra no no a nivel de tenemos que hacer esto y entonces el siguiente paso es casarlo sino como un siguiente paso en el crecer de nuestro amor de nuestro compromiso y yo creo que si tienes esa intención realmente, realmente firme de estar con tu pareja, de acompañar a tu pareja, la celebración de la boda no es por trámite sino más bien es un momento en el que eso, se celebra el amor que se ha creado durante estos años, ¿no? Entonces no lo duden, yo creo que es, un, es algo que no se te olvida, que independientemente incluso de, 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 de cuánto tiempo les corresponde estar juntos ¿no? hay parejas que ojalá duremos toda la vida y, y si algunas no incluso es un recuerdo hermoso y memorable y bonito porque en ese momento estabas entregando tu corazón tu, tu pues realmente tu devoción ¿no? a, a, a esa pareja y ese es un regalo hermoso que vale la pena recordar no, sí, y, sí, y tienes toda la razón, es que es tal cual, más allá
0: de estar sellando un compromiso, ¿no? Que creo que es la forma en que mucha gente lo ve y por eso luego corre, es como celebrar el amor. O sea, si, si, si está ahí el amor presente, ¿por qué no celebrarlo? Y a lo mejor ni siquiera tienes que hacer partícipes a más personas, puedes hacerlo Exacto. tú y tu pareja y nada más. Si quieres invitar a más personas, pues también está increíble. Creo que cada quien va decidiendo, pero sí, el poder celebrar el amor y el poder hacerlo de una forma tan única, o sea, creo que, que sí marca como un antes y un después, o sea, sí es como el de, es que ya, o sea, hicimos esta unión como de nuestras almas, como de nuestro espíritu, como más allá de, sí, más allá de lo terrenal, ¿no? Que te conectas a partir de otro lugar, siempre y cuando quieras, claro.
1: Sí, 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 por supuesto, pero, pero al final sí te conectas desde la esencia, ¿no? Desde el corazón y pues es súper es bonito, la verdad es que vale mucho la pena y yo les, incluso les diría que no tienen que hacer una gran boda para celebrar el amor, no tiene que haber una gran fiesta no puede ser simplemente, ni siquiera tengo que ir yo <risa> Pueden simplemente este, como pareja sentarse y decir ok, va a ser nuestro aniversario vamos a crear algo especial para nosotros vamos a dibujar, eh, como a diseñar ¿Qué ha, ha sido, por ejemplo, qué ha sido importante para ti en este año conmigo? ¿Qué ha sido importante para mí en este año contigo? Y a lo mejor lo pueden anotar y en base a eso se les van a ocurrir ideas para celebrarlo, para hacer algo especial, ¿no? El chiste es ese, es como que todo el tiempo regresar a cómo voy a honrar este sentimiento de amor. Ay, me
0: encanta. Y para cerrar, Olga, no, me gustaría mucho que me contaras para ti qué es vibrar bonito y cuándo vibras bonito. ¡Ay, qué hermoso!
1: Pues mira, para mí, vibrar bonito... ¿Vibrar bonito? Vibrar bonito es expandir mi corazón, es definitivamente abrirme a, a ser auténtica, vulnerable, amorosa, eh, a recibir las bendiciones, a recibir incluso el dolor y lo difícil de la vida y aprender a transformarlo. Yo creo que eso es vibrar bonito, ¿no? Como estar en este constante proceso de, de reconstruirnos y de retransformarnos y de crecer en, en luz ay me encanta y cuando vibras bonito, todo el tiempo yo creo ay, cuando caso gente vibro bonito cuando estoy con mis hijos vibro bonito, cuando hago arte vibro bonito y cuando cuento chistes, fíjate yo soy de contar muchos chistes, la gente no me cree porque yo me veo muy seria pero cuento muchos chistes y vibro bonito <risa> ya nos andas que, después tendrás que venir para eso al podcast
0: <risa> hola mil gracias gracias por haber estado con nosotros compartirnos esta experiencia tan linda por haber podido justo vibrar bonito en este momento y hacer que, que, que estas ganas y este reconocimiento y honra al amor se hiciera tan presente
1: Ay, muchas gracias por invitarme fue de verdad un honor y pues espero que todos los que nos escuchen sigan vibrando igual de bonito. Muchas gracias. Y claro que sí, también ustedes
0: muchísimas gracias por habernos escuchado y nos oímos muy pronto.